0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con las historias de gente como tú, gente emprendedora maravillosa que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es mi querida Isa Eman, quien recientemente se estrena como escritora con su libro de finanzas personales Libertad Financiera, ¿Cómo se come eso? Ella es emprendedora y fundadora del proyecto de educación Píldora Financiera, corredora de seguros internacionales y apasionada del crecimiento personal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio Creadoras. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada especial, una persona a la que quiero y admiro mucho desde hace muchísimos años ella es Isa Eman se ha vuelto toda una experta uh -huh. en las finanzas personales y acaba de publicar su libro hace un tiempito ya, un libro de finanzas personales maravillosos que se llama Libertad Financiera ¿Cómo se come eso? ese título me parece magnífico además es creadora de, de todo este proyecto Muy educativo buenas. que se llama Píldora Financiera Maravilloso así que Hola. bienvenida Isa <risa> eres una súper mujer una adicta al crecimiento personal también, a prepararte, okay. a estudiar Así que bueno, sé que vamos a aprovechar este ratico y vamos a aprender mucho de ti y de todo este mundo de las finanzas personales que es tan importante y tan necesario en cualquier momento de la vida y más hoy en día. Bienvenida. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por la introducción. Aquí les voy a mostrar la, la portada del, del libro que comentaba Malena. Buenísimo. Este Y la verdad que sí, este, este libro aparte de, de, de ser un... un muy buen primer manual, un buen punto de partida para entender el tema de las finanzas personales, si sí es verdad que tiene mucho de crecimiento personal, porque ya yo tengo 20 años trabajando, leyendo y uh -huh. educándome en ese, en ese mundo que me, me apasiona tanto, ¿no? Porque pienso que a la final el crecimiento personal es la base de, de cualquier mejora que a la final uno pueda tener en, en, en la vida, ¿no?
0: Hay que ir como de la mano.
1: Sí, con ellos, así que...
0: Isa, y cómo, cómo, o sea, bueno, sé que por supuesto eres corredora de seguros, de seguros internacionales, comenzaste mm -hmm. también como diseñadora gráfica, o sea, has pasado por, por, por varios este, momentos profesionales en tu vida donde te has ido reinventando y creciendo, mm -hmm. pero sí, ¿dónde sí. surgió ese momento donde tú dijiste yo quiero tener el control de mis finanzas personales y esto es algo que voy a aprender? ¿Cómo bueno. fue ese momento para ti?
1: Pues fue justamente en la transición de, del diseño gráfico a, al, al mundo de, de los seguros, ¿no? Porque fíjate, yo estudié diseño gráfico y me desarrollé en una, una empresa de, de artes gráficas, estuve mucho tiempo trabajando en ella, en donde la verdad que duré muy poco como diseñadora, porque uh -huh. afortunadamente para mí me dieron la oportunidad de crecer dentro de la compañía y al final yo me retiré de allí siendo la gerente general de la, de la empresa, eh, con lo cual me dio ese roce con las personas, de negociar, de eso que es tan importante al final para cualquier otra cosa que uno pueda desarrollar luego futuro en la, en la vida. ¿no? Y eh, en un momento de mi vida en donde la, el, mis hijas, que tengo dos, eh, eh, tenían yo creo que como 5 y 7 años, por ahí estaban, uh -huh. me ofreció una vecina. El, el hacerme una planificación financiera con una compañía con la que ella había comenzado a trabajar. Y a mí me pareció muy interesante y de verdad que me interesó tanto que, pues, por supuesto, que contraté el, ese primer producto sin yo tener nada que ver con este mundo, un primer producto de vida ahorro americano de una compañía que ahora mismo tiene más de 100 años y que tengo ya 20 años trabajando con ello. Eh, y claro, investigué muchísimo porque era algo nuevo para mí. Primero, hacer una, una aportación en dólares desde Venezuela eh, en un compromiso pues bastante, eh, digamos, importante porque, pues sabes, que no todo en ese momento sobre todo, no teníamos eh, es, esa cercanía con el, con, con el dólar, ¿no? Ahora todo el mundo habla de dólar porque, de hecho, la economía está dolarizada, pero en ese momento okay. no era así. Sin embargo, yo ya había tenido inclusive mi primer eh, certificado de depósito en dólares eh, en el Banco Canarias, no sé si es que eh, alguien que escuche esto eh, recordará, porque ese banco sí. ya no existe hace muchísimos años, ¿no? Este, o sea que sí que había sí que una inquietud, ¿no? Entonces, claro, me involucré mucho en el, en el investigar de este, de este producto que me ofrecieron y ellos terminaron invitándome a que participara de, de ese proyecto. Me wow. pareció muy interesante. Sí, me pareció muy interesante, y de hecho decidí hacerlo en paralelo con el trabajo formal que yo tenía de la... Corredor, de, la, de, la uh -huh.
0: de diseño de, gráfico y la, de, la empresa de, que estabas
1: de, liderizando. De la empresa de artes gráficos, y a la final yo creo que pasé como más o menos un mes haciendo aquello en paralelo, y decidí renunciar al, a, la, a la empresa de artes gráficas para dedicarme de lleno a, a este tema de los seguros internacionales y otros productos, porque la verdad que ahí fue cuando, digamos, se despertó ese, ese apetito por todo lo que tenía que ver con finanzas personales, y empecé a hacer cursos, leer libros, y hacer 20.000 historias, eh, aparte de, de, de formarme con seguros, que también hice una, eh, digamos, un, hice una, una, un estudio formal en, en seguros para luego dedicarme a ello, porque también después este, terminé trabajando con, con seguros nacionales, pues tengo una cartera que, que de hecho todavía mantengo y la lleva mi hermana, en Venezuela, de, de seguros nacionales, así que nada, wow. ahí empezó todo, ahí, ahí comenzó pues, pues todo, todo lo, que, lo que ahora se ha convertido en el proyecto de píldora financiera. Sí.
0: Qué maravilla, entonces bueno, ya en este campo tienes años de experiencia, y píldora. luego de píldora financiera, que creas todo este, este movimiento educativo, decides sí. escribir el libro, cómo sucedió ese momento de también de, de decir bueno, este, me voy a sentar a escribir y tengo todo esto que quiero poner allí. ¿Cómo bueno, fue ese te, proceso para...? Es, ti?
1: Es, ese segundo paso fue cuando llegué aquí a España. Yo tengo, voy para, de, voy para siete años ya en, acá en, en España. ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, yo pensé reinver, reinventarme de nuevo y tenía ganas de poner un negocio de restauración. En realidad, eso fue lo que yo pensé venir a hacer a, aquí a España. Pero por un tema de que mi, mi, mi estudio de bachillerato se tardó un montón en que me lo apostillaran, eso no me permitió hacer un, una, una formación de chef que quería hacer aquí, y bueno, terminó cambiándome eh, los planes, ¿no? Y, y volví a lo que, bueno, tengo tantos, tantos años haciendo. ¿Qué pasa? Que aquí en España el tema seguro es totalmente diferente, además, eh, no es lo mismo tú hacerlo, en un entorno donde tienes conocidos de, desde que estudiaste en el colegio, pasando por el bachillerato, y con toda tu, tu formación y, y tu parte profesional, a un sitio en donde al la final tú llegas y no conoces a nadie. Claro. Entonces, la vuelta que le di yo a, a poder entrar en ese mercado de, de seguros acá en, en España fue a través de la educación. Entonces, comencé a hacer talleres. Eh, formativos, claro, yo tenía ya esos 20 años de experiencia eh, uh -huh. con productos pues algunos muy similares a los, que, a los que ahora mismo hay aquí en España también y decidí hacer una era en realidad lo que yo quería hacer como una agenda una agenda que, que sencillamente se le pudiese a lo mejor regalar mm, eh, eh, online a la gente o algo de eso, mm, pero resulta bien. que quise darle como un toque a la agenda entonces empecé a escribir algunas cosas y bueno, eso se transformó en un libro pues y ya luego, así wow. que un, un momento eh, también importante en el que vino un bloqueo, o sea, yo creo que tenía el libro como más o menos por la mitad, <risa> y, y de repente dije, bueno, ¿y ahora por dónde sigo, no? Y afortunadamente, siempre investigando y siendo curiosa, que, que es algo que me caracteriza mucho, eh, me topé con una, una española que tiene... Una, todo un, un proyecto alrededor de, de, de escritores, pues y es para que justamente la persona puedan desarrollar ese libro que todos llevamos dentro, eh, que se llama Ana Nieto, y con ella y le, leyendo un poco de, de esos tips que daba ella, y un, creo que inclusive tiene colgado un curso que es gratuito o algo así, que, que da como unas pinceladas de cómo estructurarse para poder escribir un libro y bueno, empiezo a revisarlo y casualmente lo, lo primero que, que veo es que he seguido como esas pautas sin saberlo, ¿no? La estructura wow. un poco que ella proponía yo lo he venido este, siguiendo lo cual, claro, te baja también la presión porque por supuesto que te asalta la duda de bueno, ¿de dónde, de dónde te va a salir a ti escribir un libro, sabes? Porque al final es? <ríe> es Sí, no lo has hecho es algo nuevo es algo nuevo <ríe>
0: Y Totalmente. que uno lo ve quizás, bueno, yo que estoy en el proceso, uno dice, wow, escribir un libro. Me imagino que ya después de la primera vez, pues ya tienes el, el know-how, ¿no? Y la estructura de pensamiento y de, claro. y de, y de cómo hacerlo Entonces, para que surja. Entonces,
1: en ese momento eh, hubo dos grandes consejos que inconscientemente me dio Ana Nieto, que después de hecho pues he ido a, he asistido a charlas presenciales de ella aquí en, en Madrid y me he interesado pues bastante por el proyecto que tiene ella, que es muy bueno. Y fueron estas dos cosas. Lo primero, pon, ponle, la, ponle cara a esa persona a la que tú estás escribiendo el libro, ¿sabes? Que no sea algo así eh, como uh -huh. más magisterio, sino que sea eh, una persona en particular. Y yo dije, bueno, este libro es para mis hijas. Y las puse a ellas allí para terminar de desarrollar el, el escrito. Y lo segundo era que te sentaras todos los días a la misma hora a escribir. No importaba si un día te salían 10 palabras, otro día tal. Uh -huh. Y efectivamente, al hacerlo así, a medida que pasan los días, como que todo fluye, ¿sabes? Ya como que todo está, está ahí servido para que tú escribas y, pues, efectivamente, terminé de escribir el libro. Con Maravilloso. Esos, con esos dos tips que, que, que obtuve de, de, de Ana Nieto. Así Qué bueno. Eso
0: es como cuando no quieres hacer ejercicio y dices que fastidio hacer ejercicio, pero si te lo pones todos los días a la misma hora. Y cada día haces, aunque sea un poquito, dices, bueno, ok, hoy no terminé la hora completa, pero hice un poquito. De verdad que ese tip sirve para muchas cosas. Sí. Que, bueno, sí. lo tengo eh, por ahí anotado.
1: Total, porque es verdad que tú eso lo puedes extrapolar a miles de uh -huh. cosas. De hecho, si lo llevamos al tema del ahorro, y claro, yo lo voy a decir luego, lo que pasa es que a veces no necesitas así como que te lo digan en la cara. Si tú no tienes, no tienes el hábito de ahorrar, entonces empieza no importa, con 10 euros que te quite el día uno que te llega la cuenta y te lo apartes. Y el, el siguiente mes trata que sean 15, y así vas aumentando poquito a poco ese, ese, ese hábito y ese dinero que vas apartando y lo, logras cosas maravillosas, pero el primer paso es el que más cuesta. Sí.
0: Oye, qué importante tener esa conciencia del ahorro. Este, me imagino que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, eh, pero, pero quería preguntarte un poco de eso, o sea, cómo... ¿cómo se aprende esa conciencia de ahorrar? Porque yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida he ahorrado o he tenido una cuenta de ahorro donde tengo cierta conciencia de que hay y en otros momentos se me olvida, eh, cambia mis prioridades. ¿Cómo, ¿Cómo aprender a ser constante con, con, esa, con, esa, bueno, con esa necesidad que tenemos todos de ahorrar? Porque es una necesidad, pero a veces no nos damos cuenta hasta que nos hace falta.
1: Totalmente. Pues fíjate que nosotros ahora mismo estamos haciendo unas mentorías eh, digo hacemos porque, bueno, afortunadamente, tengo la fortuna, debo decirlo así, de que eh, mi socia y mi compañera en, en este proyecto de, de píldora financiera es mi hija, y, y pues eso, eh, no, eh, o sea, nos hemos, hemos dado cuenta ya con el, con el background que tenemos de estos dos años con el, con el proyecto, de, a, a partir de los talleres, etcétera, que... Hay un montón de cosas que son súper sencillas, son casi tonterías, pero que la gente no, no las ve tampoco. Así como me pasó a mí con Ana Nieto, de esos dos tips, pues lo mismo pasa con finanzas personales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo eh, a través de esas mentorías? que ayudamos a las personas a que dentro de su operativa, porque lo que hacemos es muchas preguntas, a ver con qué banco están trabajando, cómo han logrado el, el, el ahorro que hasta ahora tienen, para poder hacer esos pequeños movimientos y que automaticen absolutamente toda la operativa. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, es muy difícil que tú logres por mucho tiempo mantener un, una estrategia financiera que se base en un Excel o en estar anotando los gastos, ¿entiendes? Entonces, no, es cuestión de sentarse, tomar decisiones y automatizarlo todo. Es la única manera de que eso se pueda mantener en el tiempo. Y la otra cosa, que igual, como te decía antes de comenzar a ahorrar, aunque sea un poquito, que no te ahogues, o sea, que no, tampoco te... Eh, a ver, eh, cuál sería la palabra, te aboques demasiado el tema y dejes de un lado el vivir, porque no se trata de eso, no se trata que te prives de nada, o sea, puedes tener una partida para ocio, una partida para tus compras, qué sé yo, de ropa, de lo que, de lo que sea tu... tu gusto, pues, uh -huh. hay gente que le encanta ir a un restaurante, otros que prefieren comprarse perfume, en fin, o sea que son no, no es que se acabe tampoco, pero sí que pongas prioridades y si tú entiendes que una prioridad es el ahorro, sobre todo porque además eso viene por detrás con una meta que quieres conseguir, porque el ahorro vacío tampoco ahorrar por ahorrar no tiene no tiene sentido, tienes que importante hacer, eso, sí, tienes que hacer realmente una planificación de qué es lo que quiero, cómo lo voy a conseguir y qué estoy yo dispuesto a hacer para, para llegar a esa meta a la que quiero
0: Qué importante, a que como todo en la vida, tener una meta clara y saber por qué lo quiero, porque si no las cosas, por eso es que se, se diluyen en el totalmente, tiempo. Totalmente, totalmente.
1: Y, y Lisa, eso es lo que y, nos, nos hemos dedicado. Perdona que te termine esta, esta, no, por favor. esta idea. Porque resulta que hay gente que, fíjate, nos escribe, mira, ya leí tu libro, estoy viendo cosas por ahí, estoy interesada en el tema de finanzas personales, pero no termino de entender cómo encajo yo todo eso en mí. Mm entonces ahí la mentoría ha sido como, mira, esto es realmente lo que necesitan las personas, porque es verdad que a veces tienen mucha información, pero no saben cómo
0: aplicarlo realmente a su operativa mensual. Yo necesito esa mentoría. De verdad que necesito. Cuando comiences un próximo grupo me encantaría participar. Sí, Estoy no. pendiente.
1: No te preocupes que te paso el
0: enlace porque es individual. Y sí, por favor. Te ah, perfecto.
1: Es, esto es individual porque esto es que no perfecto. hay una... Una fórmula secreta. Cada para todo el mundo, claro.
0: claro. Excelente. Sí. Y, y con respecto a las deudas, que ese es otro tema que a veces se te viene encima como una, no sé, como un tsunami y te aplasta. cómo como, no sé, como, como dices tú, ¿cómo se come eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejos puedes darle a las personas para empezar a manejar ese terror que tenemos a las tarjetas de crédito, a esa deuda que tenemos que no hemos podido... Eh, pagar o que no hemos podido uh -huh. resolver y que sigue creciendo, quizás?
1: Bueno, lo primero es enfrentarla, ¿no? Entonces hay un planificador de deuda que nosotros tenemos en donde hay que vaciar ahí toda la deuda que se tiene. ¿Cuánto se debe en tarjeta de crédito? ¿Qué interés está pagando? ¿Qué cuota estoy pagando? ¿Pero realmente cuál es la deuda completa que tengo? Hay que hacer un cuadro para realmente, o sea, si ese es el problema poder planificar cómo ataco yo ese problema de la deuda. Pero más allá de atacarlo, que espero que lleguemos antes de que eso suceda, porque la verdad que el tema deuda es un tema complejo, eh, lo ideal es que nosotros tengamos claro que ahora mismo nosotros estamos viviendo en una sociedad que nos invita a endeudarnos. Y a veces nos endeudamos además por tonterías, por cosas que ni siquiera necesitamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, al, hacer, al ser conscientes de eso, porque estamos en lo, lo que te decía, en, en un momento en el que lo quiero y lo tengo, en dos horas yo puedo tener un paquete de Amazon Prime en la puerta de mi casa. Exactamente. Entonces tenemos que ser todavía más cuidadosos en realmente eh, hacer un pequeño ejercicio cada vez que tengamos la tentación de comprar impulsivamente cualquier cosa de este tipo para ver si realmente, oye, es algo que necesito o se va a convertir en un traste más que acumulo yo en mi casa, ¿sabes? porque lamentablemente la mayoría de la deuda que, que acumulamos así en grandes cantidades va por allí, va por cosas que a la final...
0: Que no necesitamos.
1: Me encanta, y en el caso Erika, de las
0: mujeres hay mucha tentación también, ¿verdad? Sí. O sea, sí, es como bueno, que el mundo está no creado... Creas, eh, que...
1: No te creas que los hombres también, hay hombres que son súper ¿Sí? listos a comprar tecnología, sobre todo por Amazon, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no claro, claro, es claro. Lo que pasa es que tenemos claro. gustos diferentes, pero... Pero hay cierto
0: de todo. no y ese poder que te da ese clic no que tú haces clic y ya lo tengo eso es algo que no habíamos vivido antes yo creo como humanidad Total. entonces te da ciertas libertades pero como todo o sea si no le pones un límite se te sobrepasa a mí me pasa cuando estoy en Madrid que paso por las calles y veo diez veces la misma tienda este, que, que me encanta veo ese zapato y lo vuelvo a ver y, lo, y termino como que Dios mío pero no lo necesito y es tan complicado, por ejemplo ahora mismo que estoy en Ciudad de México no estoy en un lugar donde yo camino y haya tiendas pues pregúntame si se me ha ocurrido a mí que necesito yeah. el próximo bolso o el próximo jean nada, en lo más mínimo entonces yeah. también este eh, no es tan fácil, hay que tener mucha, mucha responsabilidad ¿no? y mucha disciplina Dependiendo de tu estilo de vida, ¿no? Claro, y
1: eh, lo he dicho antes, o sea, nosotros nos podemos permitir todo hasta un límite, el problema es ese, que nos pongamos nosotros mismos límites. Y si, por ejemplo, yo me permito gastarme 500 euros en, en bolso, un zapato, en lo que sea, porque a mí eso es lo que me da, ¿sabes? Me llena y quiero comprarlo y me lo puedo permitir además, ¿no? Tampoco es que me voy a endeudar nada más que por eso pues yo me pongo ese límite, ¿vale? Me lo gasté, pues nada, me toca esperar al mes siguiente que vuelva a tener ese monto disponible y ya me podré comprar otra cosa. Y de eso se trata. Y lo que decían, poner prioridad, o sea, ¿qué es más importante? ¿Otro bolso o emprender un negocio o comprar hacer una un casa? Curso, o exacto. Hacer un...
0: Definitivamente. Sí. Y bueno, nada, ¿cuál te quería preguntar más o menos cuáles son esas cosas básicas de las que tenemos que tener, si se pudiera resumir. De las finanzas personales y para la libertad financiera, ¿cuáles son los, las cosas esenciales, lo primero que tengo que pensar?
1: Vale, yo creo que lo, lo, lo primero y lo esencial es entender que es un mundo que la mayoría de las personas no conocemos. Yo digo que es lo que no sabemos que no sabemos. Uh -huh. Entonces, wow. ¿por qué? claro, porque es un tema que no conversamos, no eh, un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, lo conversábamos la otra vez. Este, sí, señor.
0: Que, Así como que, el sexo, exacto, esas cosas, esa conversación incómoda.
1: Total, sí, a la, a la mayoría uh -huh. de las personas no les gusta hablar de, de estos temas. Eh, y no están acostumbrados a hacerlo tampoco, porque no hay un, un, un entorno que realmente te, te facilite que tú puedas hablar. Eh, ni una educación, este
0: ni total. una educación. Uh -huh. Entonces,
1: viendo justamente en, en retrospectiva un poco, eh, además que ahora que, que sacamos un un podcast eh, y, y una, unos episodios en Sí, YouTube.
0: estuve viendo sí. el podcast, me encanta,
1: lo estuve eh, escuchando, sí, sí, sí. 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 Se, se llama justamente Poniendo el Dinero sobre la Mesa y en esta primera temporada hemos querido compartir eh, es, esas actividades que, que yo como madre y, y Corina, pues, la ha vivido como hija, hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida eh, a ponerlas, pues, al conocimiento de, de todo el mundo, porque... Eh, o sea, si tú me dices ahorita, por ejemplo, algo que yo estoy segura que la mayoría de las personas no hace y, y que yo he hecho desde que ellas estaban muy chiquitas, que por supuesto al principio a veces le parecería a Corina, inclusive, bueno, mi mamá está loca, pero yo cada vez que salía de viaje le dejaba una hoja en donde tenía ella absolutamente todas las cuentas de banco que yo tenía con las claves y el monto que había en cada una de esas cuentas, el seguro de vida, a quién tenía que llamarse, me pasaba algo, todo eso, cada vez que yo salía de, wow. salía de viaje... Yo tenía una hoja de, de Word en mi computador en donde le actualizaba todos los datos y se los, se los dejaba.
0: ¡Qué importante eso! ¡Qué importante eso!
1: Y como eso mil otras cosas que a la final ahora miro hacia atrás y bueno, son cosas que le pueden servir a muchas personas para que además es, eso no haya, no haya tabú. O sea, yo la verdad que con ellas no he tenido tema tabú con dinero en ningún momento. O sea, hemos hablado muchísimo y sin embargo con el libro me di cuenta que todavía quedaban cosas por decir. Y afortunadamente, pues ahora sí que
0: pienso que está todo ahí bastante atadito, ¿no? Sí. Qué importante. Y en el caso de las mujeres, ¿tienes algún consejo específico para las finanzas para las mujeres? ¿Has notado que hay alguna diferencia en la manera como manejamos el dinero? Eh, ¿O es más o menos lo mismo para todo el mundo?
1: Bueno, eh, sí que es verdad que, que nosotros a lo mejor tenemos menos tiempo administrando ese dinero. Entonces... Claro, porque, digamos, si lo vemos hacia, hacia el pasado, en general las uh -huh. mujeres, ¿no? Entonces, eh, sí que es importante que, que tomemos una responsabilidad especial porque hay de todo, ¿eh? Hay, hay matrimonios en donde de hecho se delega a, en la mujer la administración de, de la casa, que son los menos. sí. No, normalmente es más bien el hombre el que lleva un poco el control de, de esos ingresos y, y gastos. Eh, y la verdad que ninguna de las dos cosas está bien. Lo ideal es que que sea compartida la responsabilidad. De hecho, nosotros hacemos uno de los talleres que es para finanzas en pareja y promovemos una cita financiera y que con copita de vino en mano y todo, uno se siente a hablar de esos temas, a organizarse y a delegar funciones. Y bueno, yo me puedo encargar de esto, pero tú de aquello, ¿sabes? Porque a la final, ¿por qué va a tener que uno solo llevar el peso de, de, de todo esto que al final es una responsabilidad? Eso por una parte. Y lo otro es, ¿qué pasa si esa persona que además es la encargada fallece? ¿qué pasa con la otra persona? Que queda en el aire. Okay. Eso ha sido un drama para montones de, sobre todo mujeres, que son las que de repente, uh -huh. pues, como te digo, eh, llevan menos este, este tema y se consiguen en un momento, o un divorcio también complicado, que también a veces son unas movidas, ¿sabes? Que te dejan a ti un poco, bueno, yo en mi vida he administrado el dinero porque siempre lo hizo mi esposo. <ríe> y entonces se consiguen totalmente descolocadas, pues, en, en este tema. Entonces, sí es importante que, que de, de, o sea, no quiero hacer distinción, ambos lo necesitamos, pero de repente sí es verdad que, y lo noto, lo noto nosotros lo notamos mucho en las redes sociales, nuestra mayor cantidad de seguridad son mujeres, ¿eh? están obviamente cada vez más interesadas en, en estos temas.
0: Qué importante. Y en cuanto a las finanzas en pareja, eh, ¿se recomienda tener una cuenta aparte para manejar... Eh, el presupuesto de la casa, eso es, es algo, es una práctica sana.
1: Yo pienso que sí, yo pienso que es lo ideal, que, que se, se pauten algunas, digamos, decisiones en cuanto a qué porcentaje va a nutrir esa cuenta para todo lo que son gastos en común, eh, que puede ser 50, 50, 60, 40, lo que decidan, da igual, eh, y que realmente de ahí salga todo, ¿sabes? Es una manera mucho más fácil de organizarse, porque entonces si no, bueno, yo pago el colegio, pero tú pagas tal cosa y a lo mejor puede ser que se sienta siempre que como que yo llevo una mayor carga que la tuya, de una manera tan sencilla de quitarse todo eso encima con una cuenta en común, ponemos este dinero y ahí sacamos todo lo que son gastos en en común y además podemos tener nuestra individualidad también, que es importante, ¿sabes? No lo estamos Desgrazando, por así decirlo, sino que mantenemos una individualidad, pero sí que tenemos un, inclusive podemos tener ahorro para algunas metas que son comunes en pareja, juntos en, en esa operativa que, que podemos llevar allí.
0: Excelente. Isa, ¿y cuáles son como los productos o estructuras financieras básicas que tú piensas que todo el mundo debería tener? ¿Qué sé yo? Una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un seguro de vida. ¿Cuáles son las cosas básicas que tú dices? Bueno, hoy en día todo el mundo tiene que tener esto, y programarse así para cualquier momento de la vida, ¿no?
1: Vale, eh, cuentas de banco, cuantas necesites, siempre y cuando te asegures de que sean cero gasto y cero comisiones, que las hay, ¿no? Por lo menos, uh -huh. eh, este, de nuevo, pues, eh, con la experiencia de, de España, hay muchas cuentas que son totalmente online, que sirven mucho para, para todas estas operativas, ¿no? Entonces, lo ideal es que pues yo pueda tener una cuenta donde voy a manejar mi día a día, tenga otra cuenta donde voy a ahorrar. Inclusive, si tengo varias metas, lo ideal es que yo pueda tener cada una de esas metas en, en una cuenta y diferente. cuentas
0: distintas. Qué importante eso. Sí, sí, la verdad que sí.
1: Por ejemplo, mi fondo de emergencia solito en una cuenta que sé que es solamente para ello. Luego puedo tener otra cuenta donde, eso, estoy reuniendo a lo mejor para la entrada a un piso o algo de esto, que sí que pudiese buscar algo de rentabilidad porque a lo mejor es una meta más larga. Eso, uh -huh. Claro, habría que, habría que verlo. Acá en España hay cuentas que te, que te permiten tener como sobres, que me parecen geniales porque justamente wow. te, te permiten organizar, por ejemplo, tengo mi cuenta de ahorro matriz, ahí tengo mi fondo de emergencia y sin embargo puedo tener un par de sobres de esos abiertos más en donde puedo tener eh, totalmente diferenciado el ahorro para esa meta. Y lo mismo podemos hacer con nuestros gastos. Eh, también hay una, unas cuentas de estas electrónicas en donde, en donde yo puedo tener eso que te decía, esos, esos límites que yo me voy a poner por partida, pues eso, 500 para ocio, 200 para mercado, tanto para tal, y que yo con un clic pueda ver cómo voy en el mes. Yo Excelente. el 25 abro mi cuenta y veo, oye, ocio, ya no me queda nada. No, no puedo permitirme ya más nada por este mes.
0: Qué ¿Sabes? bueno, te puedes poner un límite,
1: wow. Claro. Sí, entonces la verdad que, que, que sí, cuentas de banco, las que necesites, siempre y cuando, lo dicho, cero comisión, cero gasto, porque tampoco tiene sentido un ahorro en donde te van a ir pellizcando dinero, ¿no? Luego, eh, un producto para ahorrar para, para la jubilación, que, que puede ser un producto de, de vida ahorro, o, o un fondo de, de, de inversión, o sea, dependiendo de, de las necesidades de cada persona, pues puede hacer una cosa u otra, pero sí, un producto donde específicamente vayamos poniendo un dinero para la jubilación, que va a ser un problema bien gordo con el que nos vamos a encontrar en los próximos años. Eh, un seguro de vida, por supuesto, si hay dependencia económica, si alguien depende de mí, pues lo más sensato es que yo tenga un seguro de vida eh, suficientemente amplio como para que cubra esa necesidad, pues en mi parte lo, lo que te decía, o sea, ese primer producto que a mí me, uh -huh. me metió en todo este mundo era una póliza de vida ahorro en la que yo tenía contratado 300 mil dólares de suma asegurada y además allí iba poniendo un dinero para, para, para mi futuro, pues, que puede ser inclusive... Que funciona como
0: las dos cosas, puede funcionar para jubilación y el seguro de vida,
1: sí. excelente. Esos, pro, esos productos excelente. que son eh, geniales que son más americanos, ¿eh? esos productos eh, su, su, suelen ser más americanos que europeos, son menos pro seguro de vida. Eh, y luego, ¿qué otra cosa? Pues ya dependiendo un seguro médico mayor, que también te puede liberar de que tengas que utilizar el ahorro que tanto esfuerzo te, te, te cuesta hacer en, en un evento gordo de salud, ¿sabes? Pero bueno, ya ahí se va estructurando dependiendo de muchas. Un, de, un, un seguro funerario si no quieres darle ese
0: paquete a nadie. <risa> claro, sí. claro, claro. Son muchas, muchas cosas que tomar en cuenta. Y con respecto a las tarjetas de crédito, uh -huh. eh, que eso me parece como un tema que a veces es tan peligroso, que uno no se da cuenta y, y va. O sea, como que a veces te relajas porque tienes eso allí. ¿Cómo asumes tú o cómo utilizas tú ese, esa herramienta de la tarjeta de crédito? Vale. ¿Tienes, ¿Tienes algún de... rigor con, re... o sea, alguna, vale,
1: algunos límites que te estableces? A, como... Te lo voy a responder muy fácil. ¿Tienes tu idea de cuál es el interés que te cobra alguna de las tarjetas de crédito que tienes?
0: Oye, eh, no recuerdo bien, este, no recuerdo, más o menos claro. como, como, no sé, tengo una que, sé que tengo una que, te, que cobra más y una que cobra menos, me di cuenta hace, hace un tiempo, entonces pagué la que cobraba más y estoy utilizando la que cobra menos, eso sí, sí lo recuerdo.
1: Vale, pues hay tarjetas de crédito que perfectamente te pueden estar cobrando un 22% de interés.
0: Sí, yo recuerdo entonces, como un 19 y creo que había otra que cobraba como 12 y dije, bueno, la de 19 no la voy a usar más.
1: Vale, entonces fíjate, aquí en España inclusive hay tarjetas que te cobran el 25, que es una locura, pero la pregunta wow. es, ¿qué inversión te da a ti un 25% de rentabilidad? O un 19 o un 20. Casi ninguna, supongo, ¿no? casi ninguna, por no decir que es muy O sea, o el riesgo conseguir. es muy, claro, o es sí. un riesgo. Sí, sí, o un riesgo muy alto que a lo mejor puedes muy quedarte alta. igual en, en cero, ¿no? Vale, perfecto. Exacto. Entonces, entonces eh, si eso es así, ¿qué sentido tiene pagarle un 22, un 20, un 19% a un banco? Si te cuesta tanto sacarle rentabilidad a tu ahorro. Claro. Entonces, para, para mí, la tarjeta de crédito. Te estás descapitalizando, los... básicamente. Totalmente. Y si pagas los mínimos, bueno, ya ni te cuento porque se convierte además en una deuda infinita. Correcto. Que tú dices pasa, por lo menos para lo mínimo. Y, sí. y eso sigue ahí acumulándose, sí. A, a veces llegas a pagar solamente los intereses. O sea, con eso estás pagando solamente intereses al banco. Y no estás eh, ni siquiera. Entonces, mmm, la tarjeta con mucha responsabilidad. Hay que mirar bien qué tarjeta tengo, cuánto interés me están cobrando y tratar de, de digamos, de financiarme lo, lo menos posible en ese sentido. Que la uso bien, pero mira, con miras a en dos, tres meses, a lo mejor pagarla total y que eso no se convierta en un monstruo, porque la verdad que, bueno, no sabes lo que vemos en ese sentido. <risa> de, de sí, venda, es, sí,
0: exacto, exacto. Y en el caso de Estados Unidos, pues como algo que te sí. incentivan mucho. Ya todo el tiempo incluso dicen que para tu crédito es importante que tengas sí. deuda y la pagues también para que vaya es, subiendo tu score. Es que
1: Estados Unidos ya es, 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 un, es un paréntesis muy aparte al resto del, del planeta porque es verdad mm. que allí necesitas endeudarte, porque si no sencillamente el crédito es más caro. De hecho, si, si no has tenido crédito anterior que has pagado, el porcentaje que te cobran es más alto que una persona que sí que se endeuda. Entonces ahí todavía tiene que ser muy bien los números para tu entender que estás en, en control de esa deuda que estás adquiriendo. Sí, pero es verdad que sí, ahí tienes que endeudarte. Pero lo importante es que también la gente entienda que sí es verdad que eso es así allí, pero que a veces lo traspolan a otros, a otros países y no es verdad. O sea, el, el, lo que pasa ahí no pasa en ninguna otra parte del mundo. Entonces, eso es otra cosa importante, entender cómo funciona la economía
0: del país donde estoy viviendo. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Oye, y te quiero, bueno, porque te quiero sacar así como mucha información, unos tips básicos que tengas que, que siempre funcionen para la gente comenzar a tener awareness sobre este tema. ¿Cuáles son las, o por, dónde, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde debemos empezar?
1: Vale, lo, lo primero eh, que se debería marcar una persona es lograr tener una capacidad de ahorro mensual que puedas mantener todos los meses la misma. Eso, eso para mí es básico, porque partiendo de allí, entonces ya es más fácil que uno pueda ayudarlo a que realmente miren ahora, bueno, que okay, Con esa capacidad de ahorro, ¿qué puedes hacer? ¿Entiendes? Pero si llegan, a por ejemplo, a una mentoría sin capacidad de ahorro, es complicado ayudarle. ¿Cómo se logra esa capacidad de ahorro? Lo he dicho antes. El día uno que yo recibo mis ingresos, sean variables o sean fijos. Uno supone que yo... Eh, este Te voy a poner un ejemplo de una chica que además este, no... no, no nos consultores de Nueva York, ella vive allí, y ella, ella tiene el problema de que re recibe cada cuatro meses, más o menos, su paga de, mm. de, de, tra de trabajo acumulado, entonces yo, wow. le, di yo, yo le digo, ¿no? no me digas más, ya yo sé lo que te está pasando, cuando te llega eso, tú te sientas que estás millonaria y gastas como loca, efectivamente, Claro. Es, lo que, es lo que le está pasando
0: claro. ¿por
1: qué? porque ella lo que tiene que hacer es pensar que ese dinero lo va a poner en una cuenta en donde lo va a dividir en las cuatro meses que ella sabe que además no va a cobrar y pasárselo mensualmente o sea, ella misma hacerse su sueldo Qué
0: maravilla, claro
1: y, y así por ejemplo para todas las personas que trabajamos por cuenta propia y que tenemos ingresos variables, lo ideal es que eso tú viendo un poco el, el récord que has tenido el último año te propongas un, un, una mensualidad y que te la pases todos los meses, y luego el resto se vaya acumulando ahí, y al final de año a lo mejor dice oye, mira, buenísimo, me fue genial este año, me puedo permitir tal cosa, ¿entiendes? Pero que sí que tengas una regularidad, porque el, el, el tener ingresos variables te dificulta un poquito más el, el hecho de planificarte en términos de, de finanzas personales, ¿no? Entonces, eso, necesitamos de, de estructurarnos de, de todas las maneras si tenemos ingresos variables a llevarnos a, a, a fijo, si no tenemos eh, hábito de ahorro, ponernos un monto fijo que nos quitemos el día uno de cada mes este, y así pues con tips de este tipo y de repente y... buscar
0: también por dónde se nos está escapando el dinero en esas cositas tontas, ah, que yo creo que eso básico. también es importante, a veces uno no se da cuenta y gasta en tonterías que tú dices, o sea, de verdad ni me di cuenta, básico, qué sé así. yo o tomé el Uber 20 veces esta, este mes, o sea, cosas que Bien. de verdad yo pude caminar hasta allá, o sea, hay como muchas muchos, eh, como esos leaks, ¿no? Por esas fugas, por donde se va yendo sí. el dinero que uno no se da cuenta. Sí, es, hay que, hay que tener hacer esa radiografía.
1: Sí, total. Y, y eso, claro, a veces el, el hacer el presupuesto como tal no, no es tan valioso como mirar en qué gasté los últimos tres meses en mi dinero. Y ahí justamente puedes ver eso. Un chico mm. que, que estuvo con nosotros en, en una mentoría, Resulta que él, justamente por agarrar los city, ¿sabes? Estos, estos coches de, de alquiler por horas, se puso a ver cuánto había gastado todo el, 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 durante todo el mes, en los últimos meses, y resulta que terminó comprándose una moto, pagaba menos en la cuota de la moto que se compró a crédito que lo que él gastaba en alquiler de coche por horas. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow.
0: Y a veces Entonces, no te das cuenta. Total. Porque uno sí. va por la vida tan apurado que uno da muchas cosas por, por sentado y, y muchas cosas por hecho, definitivamente. Sí. sí y con sí, respecto, eh, por ejemplo, los fondos de educación para los hijos, o sea, ese tipo de cosas, ¿también hay planes para eso? O, para todo, claro que sí. Porque eso es tan importante, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos es distinto porque es difícil, Este, eh, la educación es costosísima. costosísima en Europa sí. me imagino que el, que el approach es diferente. Sí, no una necesidad es, tan... Claro,
1: pero a la final si sí, uno quiere permitirse poder, por ejemplo, pagarle un año de Erasmus, que es algo aquí, que es bastante normal, es ese uh -huh. intercambio que se pueden ir un año fuera en la misma, en la misma Europa normalmente, este, okay, o, o un máster, porque es verdad que la educación, aunque sea privada, no tiene nada que ver con lo que es de costosa en Reino Unido o en, o en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, si tú quieres llegar allí y tener la posibilidad de pues es bueno que lo planifique. Y si luego inclusive ni lo necesitaste, no pasa nada, pues lo pasa por el fondo de jubilación y pues están contentos todos, ¿entiendes? Pero esto tomar esas previsiones y al final pues el tiempo irá marcando eh, para qué se va usando el, el dinero en, en, en ciencia cierta, pues, pero tener la posibilidad de, eso es lo que queremos. Que luego no, no, no estés, exacto, arcado, No estés
0: ahorcado, como... qué importante. Y qué importante también pienso que que los padres inculquen este conocimiento en los niños desde pequeños, eso me parece esencial sí. eh, básico, porque bueno yo no, no lo tuve, y, y siendo mi papá un hombre, un empresario este... Digamos que aprendí algunas cosas de lo que vi, pero nunca tuve una... Bueno, y él insistía que estudiara administración de empresas sí, sí. y que tuviera conocimiento financiero. Eso sí lo hacía. Este, pero creo que es importante que los padres te, te enseñen esa... Y mi padre, por supuesto, tengo que decir, siempre, amigo, ja, siempre me dijo, jamás te endeudes con una tarjeta de crédito. Esa es la estupidez más grande que puedes hacer. Y claro que uno va aprendiendo, pero, pero no sé qué, qué cosas puede hacer, pueden hacer los padres para, para que los niños empiecen a tener... Esa conciencia, ¿O, ¿o cuándo se puede empezar a educar a los niños acerca de esto? Sí, ¿Cómo bien. ha sido para ti eso? Pues fíjate que me, me, me he estado
1: formando mucho en ese tema porque me interesa llegar allí, porque creo que nos evitaríamos tantas dolores de cabeza si realmente <risa> llegamos allí, ¿no? Y de hecho tengo ahora mismo dos proyectos que no he podido, eh, digamos, terminar de, de desarrollar como quisiera. Uno es un juego para niños, justamente, eh, en, en, el que, en el que se puede inculcar además también esa, esa pasión por el emprendimiento, entendiendo que, que es el poner tus talentos a la orden del resto de, del mundo y que por eso tú tengas una contraprestación económica. Qué eh, importante esa, esa, esa conciencia. Sí, este, entonces, bueno, por ahí va un poco, tengo ya alguna estructura de eso, pero bueno, tengo un poco aparcado ese proyecto ahora mismo, y el otro era un taller que de hecho ya más o menos lo tenía desarrollado, que iba a ser de, de cuatro semanas, o sea, digamos cuatro tardes, para justo poder hacer unos ejercicios con, con los niños y ver, ver sabes ver, ir probando, porque al final esto todo es ensayo y error. Pero bueno, ya más o menos tenía la estructura de cómo quería hacerlo. Así que espero que pronto, y sobre todo cuando el mundo nos dé la oportunidad
0: de que volvamos a tener más contacto, ¿sabes? Persona a persona. En vivo y directo. Sí. Po podamos... Oye, pero por, pero por ahora con todos estos instrumentos y todas las redes sociales, el podcast sí. que están haciendo, o sea, qué maravilla también que que bueno sí. que dentro de todo lo malo hemos tenido la oportunidad de comunicarnos de otras maneras y de que el mensaje también llegue sí. a muchos más sitios. De
1: momento que los padres se, se por lo menos se, se preocupen por entender estos temas porque seguramente si el padre entiende, pues el, el, aunque sea con el ejemplo, las cosas van a fluir de otra manera para los hijos, ¿sabes? Si, si el padre ya se interesa por estos temas, pues seguramente que las cosas van a, van a ir mejor. Pero bueno, de momento algún ejercicio sí que se puede hacer, involucrarlos un poco en el presupuesto, ¿sabes? que sepan, oye, que tú tienes allí el wifi eh, eh, en, en casa, que es el que te permite conectarte todos los aparatos, eso cuesta un dinero, cuesta tanto mensual, ¿sabes? Que se involucren los niños con, con lo que es el, el costo de, del, de las cosas, que al final es importante que ellos lo, lo entiendan, ¿sabes? Y, y que sepan que bueno que se trabaja y se tiene el dinero afortunadamente pues para pagar todas esas cosas que, que se necesitan eh, de la importancia del ahorro involucrar por lo menos ese reto de, de las 52 semanas que estamos haciendo en Instagram que la verdad que ha tenido un éxito que no me lo imaginaba me he enterado de gente que ha hecho inclusive grupos de amigos en donde tienen alarmas que justo los lunes se ponen de que es el día de, de, de hacer el, el, el ahorro en el, en la hucha esta que estamos eh, compartiendo con el reto y esa es una perfecto momento para que el niño te acompañe en ese reto, por ejemplo, que es un reto sencillo en el que cada semana tú vas a ir depositando un dinero en, en, una, en un frasco de vidrio, porque al final eh, resulta que después de tantos años se ha llegado a la conclusión de que aquellos cerditos cerrados que tenías que partir para poder hacerte el dinero no, no, no es lo más recomendable, que es mejor, Ajá. un frasco de vidrio que tú puedas... Ver el dinero, inclusive sacarlo y contar el dinero, y que tú por tu propia fuerza de voluntad decidas que no lo vas a usar. Diferente del cerdito aquel que, que teníamos que,
0: que romper. Sí, que tenías que hacer así más o menos para imaginarte cuánto había ahí. Sí, 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 sí. Oye, Isa, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por este rato y por esta conversación. Siempre aprendo mucho de todo este tema contigo. De verdad, me encanta que estés en esta etapa de la vida y, y brindando este conocimiento que me parece tan importante y sobre todo con esas estrategias básicas, simples, que a todos nos pueden servir. Y, y bueno, nunca es suficiente, yo creo, que conocimiento financiero. Así que de verdad... Tu no. aporte es súper valioso. Muchísimas sí, gracias. No,
1: a tu orden. Yo sigo aprendiendo porque esto no, no acaba aquí. Nos queda todavía mucho camino por recorrer a todos. Así que nada, la invitación es a sumarse, a, a buscar alternativas que le permitan tener unas finanzas personales sanas y a lograr todas las metas que se propongan.
0: Excelente. Y por supuesto, tu libro maravilloso que estoy por leerlo. Lo necesito leer urgente. Sí, Libertad sí. financiera, cómo se come eso. Eh, también es un punto de referencia importante y, y bueno, voy a estar muy pendiente de las mentorías también, eh, ya me he estado organizando y no te creas que desde que he hablado contigo he empezado a estar un poquito más pendiente de los ahorros, o sea yo creo que, que estas son las cosas que mientras más las conversas y las escuchas y te vas involucrando también van como, te vas dando cuenta que es un tema básico de la vida.
1: Sí, así es. Así que Muchísimas, bueno, muchísimas gracias Por gracias. la invitación Y espero que Bueno Repitamos pronto Un beso grande Igual para ti
0: Gracias por acompañarme En Creadoras Espero que hayas disfrutado De esta entrevista Tanto como yo Y si te gustó Recomiéndala Y compártela Y recuerda Suscribirte a mi canal Esto fue presentado por Para Rayos Films Diana Creative Group 44 Films